0: A minha oração é que você tenha um dia abençoado. É uma alegria estarmos juntos para esta que é a devocional número 9 da série Milagres. Estamos estudando alguns milagres de Jesus e buscando entender como eles comunicam a chegada do Evangelho, do Reino de Deus, bem como como eles nos afetam hoje enquanto discípulas, enquanto discípulos de Jesus Cristo, de modo que... Entendamos que tais sinais ou tais milagres realizados no passado não estão tão distantes da nossa realidade. Talvez não na mesma intensidade, talvez não da mesma forma, mas eles sim mostram que algo extraordinário está presente no mundo, está vivo na história. E nós, como agentes do reino de Deus, temos muito o que aprender com estes milagres. A devocional de ontem falou um pouquinho sobre a conversa de Jesus com a mulher sírio-fenícia no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Nesta conversa, Jesus afirma que não deveria, não seria sensato, não seria correto entregar o pão pertencente aos filhos para os cães. E a resposta daquela mulher foi surpreendente, porque como uma gentia, entendeu o que Jesus queria dizer. Jesus, em nenhum momento, está ofendendo, dando para ela uma palavra ofensiva. Pelo contrário, Jesus está fazendo uma alusão àquele povo que era o verdadeiro destinatário da sua missão, destinatário do seu ministério, que era a casa de Israel e não os gentios. Ela entendeu isso. E a sua resposta mostra que apenas se migalhas daquilo que era o trabalho de Jesus entre os judeus, chegassem até ela no chão como um cachorrinho, ela se daria por satisfeita. Já seria o suficiente a bênção que ela queria, que era a libertação da sua filha que estava possuída por um espírito maligno. Agora nós chegamos ao capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Fazemos um salto aqui e depois veremos um pouquinho mais o que está a seguir deste texto. Mas aqui no capítulo 8, no versículo 14 até o versículo 21, nós encontramos novamente o pão em questão. Nós temos um texto em que Jesus faz uma advertência aos discípulos. O texto diz assim, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu reparti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Essa conversa de Jesus com os discípulos mostra mais uma vez a dificuldade que aqueles homens tinham de entender as figuras de linguagem utilizadas por Jesus. É interessante porque muita gente hoje ainda tem dificuldade de entender figura de linguagem. A tendência, a inclinação para interpretar tudo literalmente faz com que a maior parte das verdades mais profundas das escrituras e especialmente do ensino de Jesus Passe Neste caso aqui, quando nós estamos lendo a sequência do Evangelho de Marcos, vemos novamente a questão do pão. Jesus havia mostrado para a mulher cirofenícia que o trabalho do Messias era entregar o pão, mas o pão da vida, àqueles que eram em primeiro lugar da casa de Israel. Aquela mulher, mesmo não sendo da casa de Israel, recebeu parte e uma parte considerável do trabalho de Jesus, uma vez que a sua filha foi liberta de um espírito imundo. Mais uma vez o assunto do pão surgiu. O assunto já tinha surgido quando Jesus multiplicou e alimentou uma multidão com poucos pães. Sabemos que estas multiplicações de pães têm um sentido literal, mas têm um sentido ah, figurado ainda mais importante. Aquele que é o O pão da vida estava entre eles. Aquele que de fato é o alimento que veio do céu, agora pode alimentar uma multidão. Existem tantas e tantas ressonâncias bíblicas da expressão do pão no ministério de Jesus. Por exemplo, o maná que desceu do céu, o alimento que está ali. E o pão sem fermento, que é tão importante para o povo bíblico de Israel. Porque o fermento, em linhas gerais, na Bíblia, representa a impureza. Representa aquilo que traz a podridão, aquilo que traz a, a deterioração daquilo que deveria ser puro. Essa é uma imagem recorrente para o fermento que leveda a massa, que traz impureza, que traz ah, aquilo que não deveria estar ali. E é exatamente disso que Jesus está falando quando fala do fermento de Herodes e dos líderes religiosos. Se você ler todo o contexto do capítulo 7 e do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, ficará ainda mais claro o quanto Jesus estava ah, tratando deste problema relacionado aos fariseus. E se você se lembra bem, foi com este problema que nós tratamos já lá na Devocional número 7 da nossa série, quando tratamos do texto de Marcos 8, de 11 a 13. Quando os fariseus pediram um sinal, pediram que Jesus provasse que o poder dele vinha de Deus e a tentativa deles era arrumar uma maneira de condenar Jesus à morte por meio da lei. É exatamente sobre isso que Jesus está falando com os seus discípulos. É este tipo de fermento, este tipo de entendimento acerca de Jesus, esse tipo de ideia ah, perigosa que é uma ideia de quem não crê em Jesus e que, na verdade, vê em Jesus um problema a ser solucionado, vê em Jesus um inimigo a ser derrotado. Este é o pensamento de fariseus, mas nessa fala de Jesus ganha um agravante. Herodes está ao lado dos fariseus representando o fermento com o qual os discípulos deveriam se preocupar, a estarem advertidos com relação a esta realidade. Herodes nem mesmo do povo é... Herodes é aquele que dá de ombros para a lei, Herodes é alguém que não tem absolutamente nada a ver com o povo de Deus. Ele é um rei usurpador que comprou o seu direito para estar no trono governando sobre essas pessoas. Herodes é um estrangeiro, Herodes é um idumeu e ele não tem absolutamente nada a ver com a lei do Senhor. Os fariseus, por um outro lado, tinham e tinham tudo a ver com a lei do Senhor. A vida deles era uma vida de dedicação, até com total radicalismo a tudo aquilo que representava a vontade de Deus expressa na lei. Os fariseus eram um grupo radical que cobrava o cumprimento literal e completo da lei de Deus. Mas ao lado deles tem alguém que é farinha do mesmo saco, ou na verdade fermento do mesmo pote, Herodes e os fariseus. Que não eram capazes de perceber em Jesus quem de fato Ele era e ainda assim incitavam outras pessoas a destruírem, a aniquilarem este movimento que tanto Jesus quanto João Batista estavam empenhados. O anúncio da chegada e da proximidade do Reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, este é mais um daqueles textos que recebemos como uma advertência da parte do Senhor. Ele encontrou fé numa mulher Fenícia, alguém de fora do povo de Deus. Mas aqueles que são do povo de Deus não são capazes de enxergar quem de fato ele era. Nós não podemos achar que nós, digo nós, você e eu, Estamos protegidos dentro de uma igreja batista, dentro de um povo que fala de Deus, que fala do Evangelho, que fala da Bíblia, que canta as músicas que os crentes cantam. Nós, às vezes, temos a ilusão de que são estas coisas que nos garantem com Deus, que são estas coisas que nos protegem porque nós estamos do lado certo da história. O Senhor discerne corações. E nós deveríamos também discernir corações. Nós deveríamos pedir para que o Senhor sondasse os nossos corações e nos colocássemos sob suspeita. Será que de fato nós cremos em Jesus? Mas não é crer em Jesus do jeito que nós pensamos em Jesus, mas crermos em Jesus como de fato os evangelhos nos apresentam ele crermos em Jesus conforme a Bíblia nos apresenta Jesus. Dificilmente creremos em Jesus se não o conhecemos como deveríamos conhecer. Como nós podemos crer em Jesus se muitos de nós, hoje, crentes evangélicos no Brasil, têm o hábito de leitura bíblica? Isso é uma triste realidade com a qual nós, pastores e pessoas ded- dedicadas ao Ministério do Ensino, Tem que lidar diariamente pessoas que confessam que creem em Jesus, que apostam o seu futuro, a sua vida em Jesus, que falam nele o tempo todo, mas não leem as escrituras. Não têm o hábito da leitura da palavra de Deus. Não são capazes de nos dizer o que os evangelhos falam sobre Jesus. Não são capazes de explicar as coisas mais básicas da fé que estão registradas nos evangelhos. Isso é preocupante, porque provavelmente o Herodes e os fariseus já estão colocando o fermento deles no nosso meio e fazem isso há muito tempo. Que sigamos firmes no nosso caminho, sempre com um sinal de alerta ligado. E este alerta não é com relação ao outro, não é com relação ao ímpio que pode tornar a nossa fé impura, mas com relação àqueles que são Os que deveriam de fato conhecer a fé, mas negam Jesus com a sua vida, podem fazer as melhores confissões de fé, mas na sua vida diária, no seu procedimento, estão vivendo na hipocrisia e não conhecem Jesus como deveriam conhecer. Que Deus abençoe-nos e até amanhã.